0: Dies ist Episode 34 von Manifest Your Business. Und heute geht es um das schöne und leidige Thema Prokrastinieren. Und wie du endlich deine Projekte zu Ende bringst, auch wenn du sie die ganze Zeit schon aufschiebst. Und ich kann dir sagen, dass ich die Königin des Prokrastinierens bin. Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit drei Wochen vor. Abschluss, also vor Abgabedatum, erst angefangen zu schreiben und hatte dann arge Probleme, sie zu Ende zu bringen, weil zwischendurch auch noch mein Programm den Bach runtergegangen ist und dann irgendwie die Hälfte gelöscht war. Ich weiß genau, wie es ist, auf den letzten Drücker alles fertig zu bekommen und ich habe irgendwann beschlossen, dass ich es nicht mehr machen will, weil mich das total unter Stress setzt. Was aber stattdessen kommt, ist nicht unbedingt mehr Kreativität, mehr Muse, sondern mein Zaubermittel, was gegen das Prokrastinieren hilft. Und das erzähle ich dir heute in dieser Episode. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum Manifest Your Business, dein Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Es geht heute um das Thema Kreativitätsflaute. Und um das Thema Prokrastinieren, weil das beides zusammenhängt. Ich schreibe gerade mein Buch und habe da gerade so eine Flaute erlebt oder ja, eigentlich schreibe ich schon seit zehn Wochen und habe immer wieder so eine Flauten erlebt. Und auch bei meinem Podcast, wo ich jetzt gerade die 34. Folge mit dir hier zusammen einspreche, habe ich auch eine Flaute. Und ich habe mich dann gefragt, was mache ich eigentlich, wenn ich so eine Flaute habe? und die Kreativität einfach überhaupt nicht kommen will. Und früher war es so, dass ich dann gewartet habe. Ich habe dann die Sachen einfach beiseite geschoben, also total aufgeschoben, prokrastiniert, ähm, so lange, bis irgendwann wieder eine geniale Idee zu mir gekommen ist. Und vielleicht kennst du das auch, dass du die Dinge dann aufschiebst und sagst, ja, ich bin gerade nicht so kreativ, mache ich erstmal was anderes. Und irgendwann wird schon wieder die Muse zu mir kommen. Irgendwann wird mich die Muse wieder küssen. Und dann ähm, habe ich aber mit der lieben Svenja zusammengearbeitet an meinem Buch und habe ihr das auch so erzählt in dem ersten Gespräch, was wir hatten und habe gesagt, ja, ich schreibe dann immer so zwischendurch, habe ich mir vorgenommen. Also sie hat mich gefragt, wie ich gerne schreiben möchte, wie ich mir das vorstelle. Und das war auch ein sehr schlauer Zug von ihr, weil sie wohl wusste, dass das häufig das Thema ist, ähm, was auch mich bewegt hat. Ich dachte halt, ich schreibe dann, wenn ich kreativ bin, also wenn Gedanken in meinen Kopf ploppen ähm, und wenn ich mal die Idee habe, was ich dann schreiben kann. Und sie hat mir den Zahn ganz schnell gezogen und hat dann gesagt, nee, so funktioniert es nicht. Wenn du so dein Buch schreibst, dann wirst du nie fertig, weil es gibt einfach Phasen, in denen du keine Ideen hast. Es gibt Phasen, in denen du aufschieben willst, und meistens sind das die Phasen, und das sehe ich so als Mindset-Coach, das sind meistens die Phasen, wo es irgendwie eng wird, wo man Themen behandelt, die einem nahe gehen oder wo man merkt, okay, da äh, muss man tiefer rein, da muss man vielleicht nochmal nachlesen, da muss man vielleicht nochmal jemanden interviewen. Oder es sind Themen tatsächlich, die irgendwas nochmal in der Vergangenheit auffühlen. Bei mir waren es Themen, die einerseits etwas aufgewühlt haben beim Buchschreiben und andererseits auch, wo ich über andere Menschen schreiben sollte, wo ich Gedanken, Geschichten in meinem Kopf hatte und wusste, darüber will ich schreiben. Und dann wusste ich, ich schreibe eben auch über diese Person. Ich schreibe zum Beispiel über meine Mama, über meinen Papa und habe mich dann sehr loyal gefühlt und wollte das eigentlich nicht, wollte das vermeiden. Prokrastinieren ist ganz oft eine Form des Vermeidens. Wir wollen etwas vermeiden, was uns in dem Augenblick wehtut oder nicht so ganz so gemütlich ist, was wir in dem Moment nicht wollen. Und dann hatte ich dieses Gespräch mit Svenja und sie sagte, äh, nee, du musst Rituale finden, du musst Routinen finden, du musst immer Zeitpunkte am Tag finden, in denen du ganz klar sagst, da schreibe ich, da setze ich mich hin und schreibe. Wenn man das nicht hat, wenn man nicht eine klare Schreibroutine hat, dann schiebt man es immer weiter auf, wenn man an so ein Thema rankommt, was man gerade nicht behandeln möchte und dann schreibt man sein Buch nie zu Ende. Und es war dann tatsächlich auch so, ich glaube, so in Woche vier ist dann so die erste Hochphase die erste Motivation ist dann so ein bisschen abgesackt und ich habe gemerkt, okay, jetzt wird es echt Arbeit, jetzt wird es Arbeit, in meinem Buch weiterzuschreiben, jetzt ist es nicht mehr so Party, ich schreibe ein Buch, ich erzähle es allen, bin total happy, dass ich endlich mein Buch angefangen habe, nee, es wurde dann echt Arbeit und musste mich da durchziehen und ich wusste genau, wenn ich das alleine gemacht hätte dann hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgezogen. Deswegen war ich total glücklich, dass ich Svenja an meiner Seite hatte und mit ihr zusammen mein Buch schreiben konnte und noch mit einer kleinen Gruppe anderer netter Businessfrauen und auch einem Mann. Es war eine sehr, sehr nette Gruppe und es hat mich total gefreut. Und ich habe dann auch gesehen, okay, Prokrastinieren ist echt ein fieses Thema, weil wir dann ganz oft denken, okay, wir deckeln das so ein bisschen und wir sagen uns, die Kreativität kommt schon irgendwann wieder, aber eigentlich belügen wir uns. Und ich habe dann sehr viel darüber auch noch nachgelesen und manche Sachen muss man öfter hören, muss man öfter lesen, damit man sie glaubt. Und ich habe dann tatsächlich sehr, sehr oft gelesen, dass Autoren, die viel die einfach hauptberuflich Bücher schreiben, Texte schreiben, dass die einfach jeden Tag schreiben, jeden Tag ein Ritual haben, eine Routine haben, in der sie schreiben. Und dass Stephen King selber gesagt hat, der super, super, super erfolgreich ist, der hat gesagt, einen professionellen Schreiber unterscheidet es von einem nicht-professionellen Schreiber, dass der professionelle Schreiber immer schreibt. Er schreibt an guten Tagen und er schreibt an miesen Tagen. Und er schreibt eben auch einfach mal richtig viel Murks auf ein Blatt Papier und schreibt dann aber wieder richtig gute Sachen. Und man muss einfach wirklich die Tage auch durchhalten, wo man denkt, man produziert einfach nichts Gutes. Und dann habe ich das ganz oft gelesen und dann habe ich es auch geglaubt endlich und habe für mich eine Routine gefunden, in der ich wirklich auch jeden Tag geschrieben habe. Und ich habe gemerkt, selbst an den Tagen, wo ich dachte, jetzt habe ich keine Ideen, jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich schreiben soll, als ich mich an den Tagen auch hingesetzt habe und mir gesagt habe, okay, und wenn ich jetzt eine Seite wirklich nur Müll produziere und das am Ende wieder wegtippe oder weglöschen muss, dann habe ich mich wenigstens hingesetzt und habe irgendwie was versucht. Tatsächlich musste ich nie eine ganze Seite weglöschen. Tatsächlich ist immer nach einer Weile was Gutes dabei rumgekommen und ich konnte was behalten. So ist es auch gerade beim Podcast. Ich habe jetzt 33 Folgen aufgenommen und habe diese 34. Folge sehr lange vor mir hergeschoben und habe gemerkt, okay, ich habe gerade, ich habe sehr, sehr viele Themen im Kopf gehabt, als ich den Podcast gestartet habe. Und dann ist die Motivation nach der Anfangseuphorie so ein bisschen runtergegangen. Und das passiert immer und das passiert bestimmt auch dir, wenn du etwas Neues anfängst, dann bist du so super euphorisch und zum Beispiel beim Buchschreiben, beim Podcast machen, beim Bloggen, bei Live-Videos in deiner Gruppe, dann bist du super euphorisch und sagst dir, yay, yeah, ich mache ein neues Projekt, super, super cool, sagst es allen, erzählst es allen und ja, ich mache das, zieh das durch, ich habe schon super viele Themen. Und dann so nach einer Weile ähm, ist diese Anfangseuphorie weg. Und was machst du dann? Und dann wird es nämlich knifflig. Und das unterscheidet die erfolgreichen Menschen von den nicht erfolgreichen Menschen, dass die erfolgreichen Menschen auch durchziehen, wenn diese Anfangseuphorie weg ist. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass sie Sachen machen, die ihnen nicht gefallen oder wo sie keinen Bock mehr drauf haben, sondern damit meine ich, ich, Disziplin ist ein blödes Wort, finde ich, weil das impliziert immer etwas zu tun, etwas durchzuziehen, um Leistung zu erbringen, um irgendwas durchzuziehen, was einem nicht mehr passt, einfach nur um des Tuns willen. Aber ich glaube, du musst halt auch lernen, dass du nicht immer euphorisch bei den Sachen dabei bist und das musste ich auch lernen, dass ich nicht immer ähm, auf, dieser, auf dieser hohen Welle, auf dieser Euphoriewelle surfe und alles ist super, alles ist cool. Und ich finde meinen Podcast immer noch super cool und er macht mir super viel Spaß. Aber trotzdem gab es gerade viele, viele Themen in meinem Leben. Die Einschulung meines großen Sohns, ähm, der Mittlere möchte auch ganz viel machen. In den Sommerferien wollte er auch ganz viel erleben und die kleine Maus fängt an zu laufen. Das heißt, es sind super viele Sachen gerade auf mich eingeprasselt. Und dann war der Podcast schon ein paar Wochen alt, ist so Routine reingekommen und dann ist so diese Anfangseuphorie, Ja, yeah, ich starte meinen Podcast, ist dann auch ein bisschen abgedriftet nach unten und dann musste ich mich sozusagen neu erfinden. Ich war nicht die neue Podcasterin, sondern die schon ein bisschen routiniertere und da zeigt sich dann, okay, hast du wirklich eine Routine, hast du eine Routine, ein Workflow entwickelt, der für dich funktioniert, auch wenn es ein bisschen haariger wird Genauso beim Schreiben, hast du eine Schreibroutine, die auch dann funktioniert, wenn eben nicht die Muse zu dir kommt und das war mir nochmal ein richtig, richtig wichtiges Learning, das ich gesehen habe, ich brauche für mich, wenn ich produktiv sein will, wenn ich auch die Dinge durchziehen möchte, die mir wichtig sind, dann brauche ich für mich Routinen, dann brauche ich einen Workflow. Und das ist das, was ich auch als Momentum beschreibe. Momentum entsteht dann, wenn du etwas erschaffen hast, einen Workflow erschaffen hast, der aus sich alleine heraus die Kraft nimmt, sich immer weiter fortzusetzen, immer weiter fortzubewegen. Wenn du also nicht mehr anschieben musst, immer anschieben musst, damit du wieder starten kannst, sondern es ist etwas, was immer läuft, immer läuft, immer läuft. Du hast eine Routine und die musst du nicht mehr abrufen aktiv aus deinem Gehirn, sondern die läuft unbewusst. Genauso wie du unbewusst deine Zähne putzt, wie du unbewusst morgens in die Dusche steigst, wie du unbewusst vielleicht deinen Kaffee machst. Du denkst nicht mehr lange darüber nach und es braucht nicht mehr so viel Energie, das anzuschubsen. Das ist Momentum, das, ist, das sind Automatismen, die wir brauchen. Und diese Automatismen brauchen wir auch bei allen Projekten, die wirklich ähm, lange Zeit gehen oder die von uns wirklich auch einen Durchhaltewillen brauchen und die von uns auch ähm, einen langen Atem brauchen, das braucht Momentum und das müssen wir schaffen einfach durchzusetzen in unserem business in unserem Familienleben. Ich merke das auch bei Projekten, die wir zum Beispiel bei uns in der Familie machen. Wenn wir da Momentum haben, wenn wir Momentum erschaffen haben, dann geht vieles viel, viel einfacher. Und jetzt kannst du mal schauen, wo hast du in deinem Business, wo hast du in deinem Alltag, wo hast du in deinem Arbeitsalltag, aber auch im Familienalltag schon Momentum erschaffen? Oder wo musst du dich jeden Tag neu motivieren, etwas durchzuziehen? Und schau mal auch zurück, welche Projekte du angefangen hast und dann wieder aufgehört hast. Und dann gibt es zwei Seiten. Es gibt einmal die Projekte, wo wir sagen, okay, da haben wir etwas gestartet und das hat für uns nicht funktioniert, weil es einfach wirklich keine Freude mehr gemacht hat oder weil die Ergebnisse ausgeblieben sind oder es war zu kostspielig auf Dauer oder, oder, oder. Viele Gründe können dafür sprechen, dass wir Projekte oder Ideen, die wir mal hatten, nicht durchgesetzt haben, durchgezogen haben. Die meine ich aber nicht. Ich meine die Projekte, die du dann irgendwann abgebrochen hast, weil du gemerkt hast, du findest keine Zeit dafür. Oder es ist zu mühsam, sich immer wieder aufzuraffen, immer wieder von Neuem anzufangen. Und das höre ich von ganz, ganz vielen Frauen, die sich online sichtbar machen wollen, die sagen, okay, ich will online mein Business aufziehen, ich will das groß machen. Die haben große Träume, große Visionen und scheitern daran, dass sie kein Momentum haben, dass sie eben sich jeden Tag oder jede Woche neu aufraffen müssen, wieder neu anfangen müssen mit Social Media Marketing, mit Live-Videos, mit Podcast, mit Bloggen, mit, ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Und genau das sehe ich bei denen, dass sie nämlich keinen Workflow haben, keine Routine haben ähm, und bei mir ist in der Routine einmal wichtig, die Sachen umzusetzen, die Projekte umzusetzen, die einen langen Atem brauchen. Das Zweite, was ein Workflow braucht, sind Dinge, die du regelmäßig tust, ähm, um präsent zu sein, um Präsenz zu zeigen. Das sind bei mir zum Beispiel auch Live-Videos in meiner Gruppe. Ähm, und das Dritte ist, dass ich für mich auch eine Routine entwickelt habe, jede Woche etwas zu tun, was mich so ein bisschen ängstigt. Also ich habe sogar eine Routine gefunden, um aus meiner Komfortzone rauszukommen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich ähm, ein Interview gebe, was mir vielleicht ein bisschen Angst gemacht hat. Oder dass ich über ein Thema spreche in meinem Podcast, was mir vielleicht ein bisschen Angst gemacht hat. Oder in meinem Buch etwas schreibe, wo ich denke, oh, kann ich das wirklich sagen? Für mich ist es total wichtig, dass das auch Bestandteil meines Workflows ist, meiner wöchentlichen To-Do-Listen, dass ich immer etwas finde, was mir ein bisschen Angst macht, was mich aus meiner Komfortzone rauslockt. Also diese drei Bestandteile. Und da liegt mir immer noch das Wort von Svenja im Ohr, wo sie sagt, warte nicht auf die Muse, warte nicht auf die Kreativität, die dann zu dir kommt, sondern finde wirklich eine Routine, finde wirklich immer wieder Rituale, die zu dir passen, zu deinem Leben passen, wo du weißt, okay, da kann ich, das kann ich jeden Tag machen, jeden Tag setze ich mich dran. Und für mich hat auch sehr, sehr gut funktioniert, dass ich mir ein klares Ziel gesetzt habe, also mir auch gesagt habe, ich schreibe mindestens 500 Wörter. 500 Wörter ist, glaube ich, ein bisschen mehr als eine Normseite in einem Buch und das habe ich mir vorgenommen, das jeden Tag zu schreiben. Und genauso habe ich mir vorgenommen, jede Woche eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und darin bin ich jetzt sozusagen gefangen. Das muss ich machen. Und da ähm, geht auch kein Weg dran vorbei. Und für mich funktioniert das immer sehr, sehr gut, dass ich mir sage, wie viel ich produzieren möchte. Vielleicht funktioniert das für dich nicht und du musst dir überhaupt keine Zahlen oder Zeichenangaben machen oder Minutenangaben, wenn du einen Podcast aufnimmst. Für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist so meine persönliche Challenge, ich mag Challenges sehr gerne und für mich sind Zahlen ganz gut, um mich daran zu orientieren. Guck da mal, was für dich funktioniert. Und der nächste Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du an höchstens einem Tag in Folge aussetzen darfst. Ich mache mir dann gerne, wenn ich so eine Projekte habe, die wirklich auch einen langen Atem von mir brauchen, wie das Buch schreiben, mache ich mir ganz gerne Kreuzchen im Kalender und Marker mir sozusagen an, an welchen Tagen ich es geschafft habe, diese 500 Wörter zum Beispiel zu schreiben. Und mache dann am Ende des Tages ein Kreuz. Und meine Regel ist, dass ich niemals zwei Tage hintereinander kein Kreuz machen darf. Also ich darf nur an einem Tag aussetzen, Pause machen vom Schreiben. Zum Beispiel, wenn ein Kind krank ist oder wenn es mir nicht so gut geht oder jetzt, wo Einschulung war, habe ich auch nicht geschrieben. Ich darf an einem Tag aussetzen, das heißt aber, am nächsten Tag darf ich kein leeres Kästchen lassen im Kalender, sondern ich muss an dem nächsten Tag wieder schreiben. Ich muss am nächsten Tag wieder was für meinen Podcast tun. Ich muss am nächsten Tag wieder irgendein anderes Projekt angehen, so. Und das erschafft dann Momentum, weil du wirklich jeden Tag dranbleiben musst. Die Gefahr besteht nämlich, wenn du einen Tag aussetzt, dass es dann wieder sehr schwierig wird, am nächsten Tag sowieso anzufangen. Aber wenn du länger als einen Tag aussetzt, dann wird es immer und immer und immer schwerer, wieder von Neuem anzufangen, wieder von Neuem sozusagen den Stein ins Rollen zu bringen. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an die Geschichte von Sisyphus, für den, dass die Hölle war sozusagen, den Stein, so einen schweren Stein, schweren Steinsbrocken, immer wieder einen Berg hochzurollen. Und der ist dann immer wieder runtergerollt und der musste immer wieder von vorne anfangen. Und sowas schaffen wir, sowas erschaffen wir uns, wenn wir immer wieder Leerlaufzeiten lassen, wo wir nicht an unserem Projekt bleiben. Klar, Pausen sind wichtig, um wieder mal ein bisschen Abstand und Weitblick zu bekommen, um wieder über den Teller schauen zu können, aber nicht zu viel. Und deswegen habe ich diese Regel für mich, dass ich immer nur einen Tag aussetze. Und das funktioniert für mich auch sehr, sehr gut. Das ist auch noch mein... Top-Trick gegen das Prokrastinieren. So, jetzt habe ich dich mitgenommen zu meinen Top-Tipps und Top-Tricks, die gegen das Aufschieben, gegen das Prokrastinieren ganz gut wirken und ich hoffe, dass du vieles für dich mitnehmen konntest und ich will vor allen Dingen, dass du weißt, du bist nicht allein damit. Es geht Fast jedem so. Das Wichtige ist nur, wenn du weißt, du neigst dazu, Dinge aufzuschieben, du neigst dazu, wirklich solche Projekte, die wirklich schon viel Zeit von dir brauchen, noch weiter aufzuschieben, dass du dir damit keinen Gefallen tust, sondern dass deine Motivation immer, immer kleiner wird. Und es wird immer schwieriger, diesen Gesteinsbrocken den Berg wieder hochzuschieben, weil deine Kräfte dann irgendwann auf der Strecke bleiben. Also es ist total wichtig, dann eine Routine, ein Ritual für sich zu finden, sich immer wieder aufzuraffen. Und das Einfachste ist wirklich, Momentum zu erschaffen, dass du in deinem Fluss bleibst, in deinem Schaffensfluss und warte nicht immer auf die Kreativität, denn ganz oft kommt die Kreativität erst beim Tun. Das musste ich auch erfahren. Ich bin also auch diesem dieser Idee aufgesessen, dass ich auf die Kreativität warte, aber tatsächlich kommt sie durch die Übung, kommt sie durch die Rituale und die Routinen und jetzt erzähl mir sehr, sehr gerne einmal bei Instagram at Katharina Torno, was ist das, was du schon sehr, sehr lange aufschiebst? Was schiebst du lange auf? Was braucht von dir total viel Motivation und wo steckst du gerade fest? Ich bin ganz gespannt, was du mir erzählst und freue mich auf eine rege Diskussion bei Instagram und viel Spaß jetzt erstmal beim nicht mehr aufschieben, beim nicht mehr prokrastinieren, beim Anpacken deiner Projekte. Play big, deine Katharina.